0: Es ist das erste große Lebenszeichen der SPÖ unter Andreas Babler. Am Mittwoch hat der Parteivorstand einstimmig sein Konzept für Erbschafts- und Vermögenssteuern abgesegnet. Ein hochumstrittenes Thema. Nicht umsonst wird seit Jahren in Österreich darüber diskutiert. Erben, die keine Steuern zahlen, Menschen, die nie etwas erben werden und vielleicht noch unter der Inflation ächzen. Es ist derzeit das perfekte Thema, um Wähler zu gewinnen. Als eine Steuer für sogenannte Superreiche wird das Konzept ja bereits verkauft. Und ja, im ersten Moment klingt das alles gar nicht so falsch. Die, die viel erben, sollen ihr Geburtsglück mit anderen teilen. Maximal zweieinhalb Millionen Euro soll man in Zukunft steuerfrei erben können, wenn es sich um ein Eigenheim handelt. Ist kein Eigenheim vorhanden, liegt der Freibetrag nur bei einer Million. Ab dann zahlt man zwischen 25 und 50 Prozent. Je nachdem, wie groß das Erbe ist. Hinzu kommt noch eine jährliche Vermögenssteuer. Insgesamt, so der Plan, soll die neue Steuer 5,8 Milliarden Euro einspielen. Damit kann man viel erreichen, keine Frage. Doch ganz so einfach ist das nicht. Denn sollten wir, bevor wir über neue Steuern sprechen, nicht eigentlich über Grundsätzliches reden. Das findet nämlich unser stellvertretender Chefredakteur Gerhard Hofer. Er hat in dieser Folge das neue SPÖ-Konzept eingeordnet. Mein Name ist Eva Winreuter und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Hallo Gerhard. Servus. Gerhard, wir reden über die Pläne der SPÖ und um ihr neues Konzept für eine Erbschafts- und Vermögenssteuer. Bevor wir ins Detail gehen, interessiert mich jetzt eigentlich mal, diese Steuer wird als Superreichensteuer bezeichnet. Gib mir mal eine kurze Einschätzung. Ab wann ist man denn jetzt laut SPÖ überhaupt superreich?
1: Also die SPÖ definiert das mit dem einen Prozent, das angeblich 50 Prozent des Vermögens hat. Das sind dann die Superreichen. Ich halte ja vor solchen Kategorisierung überhaupt nichts. Ja? Also wie jemand reich oder superreich ist oder so weiter, das sollte man lieber lassen, weil das bringt eigentlich keine Sachlichkeit, sondern nur Emotionen die ganze Diskussion.
0: Wir haben ja auch in der Presse ausführlich schon über das Konzept geschrieben. Ich habe es auch anfangs im Intro erklärt. Wie ordnest denn du diese Pläne der SPÖ ein?
1: Für mich ist das in Wirklichkeit ein Belastungspaket, denn die Mehreinnahmen liegen bei knapp über 5 Milliarden, aber letztendlich eine Entlastung für die zum Beispiel Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird nur von 2,5 Milliarden ausgegeben. Das heißt, der Rest bleibt wieder quasi dem Staate. Und wir haben in Österreich viele Probleme, aber wir haben sicher nicht das Problem, dass es bei uns zu niedrige Steuern gibt. Im Gegenteil, jedes Jahr nimmt der Staat immer mehr Steuern ein.
0: Kannst du mir das ein bisschen einordnen? Wie stehen wir da?
1: Also allein im vorigen Jahr gab es in Österreich Steuer- und Sozialabgaben in Höhe von 195 Milliarden Euro. Das Jahr davor ja, waren es 178 Milliarden. Das heißt, innerhalb von einem Jahr hat der Staat um, um knapp 17 Milliarden mehr eingenommen und plötzlich haben wir eine Debatte, wir müssen neue Steuern einführen. Wir haben kein Einnahmenproblem, die Einnahmen sprudeln, wir haben ein Ausgabenproblem, wir haben das Problem, dass wir offensichtlich mit dem Geld nicht auskommen. Das hat viele Gründe. Eine davon ist sicher auch, dass die eine Hand, nämlich der Bund, 95 Prozent der Steuern einnimmt, ausgeben tun es aber knapp die Hälfte die Gemeinden und die Länder. Das heißt, wenn wir über Steuergerechtigkeit sprechen, dann sollten wir vielleicht einmal auch über die Verteilungsgerechtigkeit sprechen. Wer Steuern einnimmt, sollte sie auch ausgeben. Ich kann da ein paar Beispiele sagen. Wir reden sehr viel über das Gesundheitswesen. Im Gesundheitsbereich ist es so, da haben wir Bundesgesetze, aber umsetzen dann die Länder und das führt natürlich dann zu Interessenskonflikten. In der Schule dasselbe. Wir haben mehrere Dienstrechte, wir haben Bundesschulen, Landesschulen, Gemeindeschulen. So wird das nichts, so wird nicht sauber auch mit Steuergeld umgegangen. Das heißt ja nicht, dass jetzt der Föderalismus an sich schlecht ist. Die Schweiz hat viel mehr Gemeinden, viel mehr Kantone als Österreich und trotzdem wird dort sauberer mit dem Steuergeld umgegangen, weil dort in der Regel der, der die Steuern eintreibt, sie auch ausgibt. 50 Prozent dort werden von den Kommunen eingehoben. Das heißt, die Steuerzahler sehen dann sofort, okay, meine Gemeinde knöpft mir Geld ab, aber ich sehe genau, was mit dem passiert. Damit habe ich auch kein Problem, wenn da was Ordentliches damit passiert, dass ich Steuern zahle. Das
0: heißt, wir brauchten eigentlich eine riesige Strukturreform was Steuern betrifft.
1: Ja, der Herr Babler könnte ja mal mit seinen Landeshauptleuten einmal reden, wie die so mit dem Geld umgehen. Er könnte im Burgenland anfangen beim Kollegen Toskozil. Ich glaube, da könnte er sich zur Genüge abarbeiten.
0: Warum wird dieses Thema eigentlich in Österreich dann nie angegriffen? Also Es geht ja auch wahnsinnig um das Thema Transparenz.
1: Wir schaffen ja in vielen Bereichen es eben nicht transparenter zu sein. Wir fordern immer mehr einen gläsernen Menschen ja. Aber einen gläsernen Staat schaffen wir nicht. Wir haben noch immer das Amtsgeheimnis nicht geregelt, obwohl es eines der großen Projekte dieser Koalition war.
0: Warum ist es wirklich so schwierig, das anzugreifen?
1: Nein, das ist schwierig deshalb, weil es gibt Profiteure offensichtlich in diesem System. Wir wissen alle eben, dass diese Intransparenz natürlich wunderbar Dinge verschleiert, möglicherweise auch Fehlentwicklungen. Keiner lässt sich ja gerne auf die Finger schauen. Aber letztendlich ist es so, in einer öffentlichen, in einer, in einer Demokratie muss das möglich sein.
0: Wie schauen wir denn international im Vergleich aus mit unserer Steuerbelastung?
1: Wir haben knapp 43 Prozent Steuerquote. Das ist international, sind wir der Spitzenreiter, schaffen es trotz vieler Steuer. Steuerreformen, die angeblich ja die größten und besten aller Zeiten waren, immer noch aufs Treppchen in Europa. Ich glaube, nur Belgien und Frankreich haben eine höhere Steuerquote. Also wir sind da ganz weit oben. Und wir sind vor allem bei den Steuern für Arbeit extrem weit oben. Ja? Das heißt, unser Problem ist, wir reden von Besteuerung von Vermögen, belasten aber jene Leute, die wirklich fleißig sind und versuchen, sich ein kleines Vermögen zu erarbeiten. Wir kommen ja da gar nicht hin. Hm. Und wenn wir dann sagen, aber in Kanada, in Amerika, also in den USA, da gibt es ja hohe Vermögensteuern. Gibt es auch. Ist auch so. Aber dort hat man die Chance, einmal Vermögen zu werden. Weil in Amerika ist da, ich weiß es nicht ganz genau, ist der Spitzensteuersatz, bei der Lohnsteuer, bei knapp 35 Prozent. Und dort kommt man hin, wenn man eine halbe Million. Dollar verdient. Also da sind wir in Österreich schon längst im Spitzensteuersatz.
0: Also man könnte natürlich jetzt sagen, man nimmt andere Steuern ein. Also es ist eine Erbschaftssteuer dafür, will man andere Reduziert Steuern abschaffen. Und,
1: genau. Das ist schon der Plan, aber ich glaube eben, der Plan ist zuerst, wenn wir mal mehr Steuern haben und dann kommen wir mal irgendwann hin. Das ist, glaube ich, die falsche Intention. Ich kann ja mal von der anderen Seite anfangen, von der Entlastung. Wir fangen immer mit der Belastung an. Wir reden einmal sofort von einer superreichen Steuer und fangen nicht an, aber wir wollen ja eigentlich entlasten. Ja, also der Plan, der da präsentiert wird, ist in allen Details ausgeklügelt, wenn es ums Belasten geht. Ja, aber der Teil, wer bekommt dann mehr und wie verteilen wir das und so weiter, der ist nur halb ausgegoren. Und am Ende des Tages habe ich halt immer als Österreicher, der ja schon viele Jahre das beobachtet, einfach die Angst, dass wir beim ersten Schritt Gas geben und beim zweiten, nämlich beim Entlastung, dann irgendwo auf halber Strecke stehen bleiben.
0: Wer würde denn laut SPÖ der Nutznießer von den neuen Steuern sein?
1: Also die SP will die Grunderwerbsteuer abschaffen. Das ist eine Sache, die meiner Meinung nach auch gut ist, weil es jene unterstützt, die sich halt ein Eigenheim zulegen. Sie wollen den Eingangssteuersatz von derzeit 20 auf 10 Prozent halbieren. Aber eben, das ist noch nicht das, was sie auf der anderen Seite einnehmen. Nämlich, da geht es um zwei Milliarden Euro und der Rest wird dann für Kindergrundsicherung und Pflege- und Gesundheitssystem aufgewendet. Und da sind wir genau dort wieder. Das gehört als erstes als ein reformiertes Gesundheitssystem, das nicht einfach wieder keine Kompetenz, keine Klarheit, keine Transparenz herrscht, werden da wieder Milliarden reingelehrt und in wenigen Jahren haben wir wieder zu wenig Geld, weil wir mhm. immer mehr einnehmen und trotzdem keine Strukturen schaffen.
0: Glaubst du, dass Parteien einfach eine Angst haben, diesem, okay, wir, wir reformieren jetzt den Staat, dass sie damit keine Wahlen gewinnen? Es ist halt leicht zu sagen, wir nehmen mehr ein und dann kriegt ihr mehr. Das versteht jeder.
1: Das ist belegt, das ist genauso. Wer wirklich ordentlich anpackt, wird am Ende bestraft. Das ist leider so. Wir Sehen, dass bei Gerhard Schröder in Deutschland, der eine umfassende Arbeitsmarktreform gemacht hat, ja, den Lohn geerntet hat Angela Merkel, die dann 15 Jahre das verwaltet hat, die wurde immer wieder gewählt, er wurde abgewählt. Also wir haben natürlich schon das Thema, dass Veränderung immer mit einem ja, negativen Nimbus in Verbindung gebracht wird. Also das mhm. ist das Thema. Wir wollen ja alle, dass es anders wird und trotzdem wollen wir aber keine Veränderung.
0: Muss man dann eben nicht jeder Einzelne bei sich selber ansetzen? Man kann nicht immer nur sagen, natürlich. okay, die... Die Politiker müssen es richten.
1: Demokratie ist eine Mitmachgeschichte. Ja, das ist nicht etwas, wo ich delegiere. Wir haben das Problem, da müsste immer einer kommen und müsste denen was sagen. Das sind wir selber. Demokratie ist ein Mitmachbewerb. Das müssen wir uns im Klaren sein. Und solange wir das nicht auch in die Praxis umsetzen, wird es so eben nicht besser. Gut, danke. Danke dir.
0: Ja, und das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 7. September um 17 Uhr. Wenn Sie eine Meinung zur Erbschafts- und Vermögenssteuer haben, dann schreiben Sie uns doch unter podcast.diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.